0: 我呀，就是实在是想不明白啊！你说到今天了，为什么还有人要买这个汽油车？这是得多怀旧我才去买这油车？我就完全想不出来啊！这油车除了能闻点汽油味儿
1: ，它别的还有什么好？那我也不明白呀、啊！你说这纯汽油的车它有什么好啊？那纯电车，那那那才是 Y Y D S。
0: 大家好，欢迎收听我们这期的汽车痴汉啊，我是八卦
1: 。大家好，我是野
0: 猫。就是刚才那段话呀、啊，其实是最近啊，未来的 CEO 李斌李总啊说了这么一句话，然后呢就火爆了全网了。就是这个事儿啊，我们今天就想好好来聊一聊。就是我不知道啊，大家还记不记得，就是在前不久吧，十一期间啊，有这么一个新能源车的车主啊，从深圳呢开车到湖南，中间在这个耒阳服务区啊。就是充电啊，连充电带排队，耗了得有五个小时，啊，包括说在网上也看到过，有的这个走高速的车友啊，他们为了能抢这个充电桩，尽快的充上电呀、啊，都大打出手了
1: 。嚯，这为了抢个充
0: 电桩还打架？哎，那可不嘛，这充电桩现在可是稀缺资源啊，物以稀为贵嘛，这倒是挺治愈的。所以啊，今儿的可以来说说这个。新能源啊，它这个充电桩啊，怎么就那么稀缺？就是我呢，之前也在网上查了查啊，就是有一个组织叫中国充电联盟，他们统计出来的一个数据啊，是截止到今年的八月份，咱们国家的呢公共充电桩啊，一共是 98.5 万台，平均去年呢是每个月呀新增是 3.27 万台。而私人充电桩呢，就是你买了车啊，自个儿跟家里边装一充电桩。这样的私人充电桩一共是112万台，其中还包括了共享的私人充电桩 6.8 万台。这共享的意思呢，就是我虽然是自个儿装了一个，但是我也可以呼朋唤友啊，身边的人你们都可以过来上我这儿来充来。这样呢，一共是 6.8 万
1: 台。那听你这么一说，这个充电桩的数量它不少啊，九十多万台。你知道这日本全国一共啊，现在才两万九千多个充电桩啊
0: 。哎，你日本太落后了是吧？那那你跟中国能比吗？咱泱泱大国是吧？这充电桩动不动就得上百万台啊。那
1: ,那这都上百万台了
0: ，为抢个充电桩，它还能大打出手啊？哎，那也不够使啊。你别着急，你听着我跟你往下说啊。刚才不是说截止到八月份吗？这还有一个数据是截止到九月份，咱们国家这个充电桩啊，累计一共是有 210.5 万台。但是你再看这个新能源车的数量啊，呃，新能源车的保有量呢是678万辆，大概相当于啊三比一的比例，就是三辆新能源车能配上这
1: 么一个充电桩。哎，那这个比例听着也还好吧？他哪儿那么巧啊？这刹车就非得赶同一个时间充电去？而且这、J、新能源
0: 六百七十八万辆里啊，还不光都是纯电动车啊，新能源里其实还是包括了很多混动车型的，它是可以不依靠充电桩
1: 来维持续航的。所以我就更不明白了，你说好这还能打起来？那这应该是百分之百够用才对呢。你别看现在这都打起来了啊。这个未
0: 来啊，我估计短时间之内可能这问题还缓解不了。怎么说呢？啊，人家有一个预计啊，是预计到2035年，公用的充电桩和私人的充电桩分别会达到 713.7 万台和 632.9 万台，这加起来就得 1,000 多万个充电桩啊。但是呢，也预测了到2035年啊，咱们国家的新能源车的保有量。会达到 3,200 多万辆，那比例差不多又可以下降到2 4四比一了，所以能分配到的纯电动车的充电桩啊，就会更乐观了
1: 。那听着还挺好的呀
0: ，但是呢，你这事儿还不能这么看。就是我为什么会觉得说未来几年啊，这充电难问题啊，不会有特别明显的改善呢？你看啊，就是某研究机构啊，人家研究出来的数据就显示了。52.5% 的网民都认为啊，充电不变是新能源汽车存在的最大问题。其中，这个安装难就是安装充电桩比较困难，还有找装难啊，就是找充电桩比较困难。还有呢，就是充电排队时间特别长。这些问题啊，是对新能源车主来说
1: ，大多数都绕不过去的坎儿。这个充电到底有多难呀？就因为我听你这个数据啊，我觉得还挺乐观的。你看这2 4四比一啊，啊， 2 4辆车来一个充电桩，对吧？这听着还可以啊。但你这么说难，那到底有多难呢？就是你乍一看这2 4四比一还靠谱是吧？而
0: 且这 2.4 里边呢，还包括了混动的，啊，那纯电的其实都到不了2 4四比一，会更低，啊。但是呢，我就说说我身边的情况吧。啊，比如说我也有朋友啊，是买了这纯电车型的，也开了好几年了。那我身边的这些朋友呢，大概有这么三种，其中一种啊，就是人家上班啊是在单位有这个固定的并且闲置的充电桩，就充电桩就在单位旁边搁着，也没人用。人到了公司上班呢，这车就在公司那儿充电，这用起来是相当惬意，一点问题都没有。哎，你要是这样的话，买一个纯电的车呀，那还真是不错。你咱再看第二种啊，这第二种呢是没有固定的充电场所，这车要是没了电呀，就得打开手机上的各种 APP 啊，就在那搜索，就去这个商店购物，要不然呢就得去吃饭啊，或者去看个电影，要么呢就是连排队带充电，一等就是俩小时起步，要么呢就是增加这个本来不需要的消费，就买车的时候啊想的挺好，充电呢。这价格肯定是比加汽油的这价格要省钱，结果最后啊都转嫁到上商场去消费了，这就是妥妥的为 GDP 做
1: 出了杰出且卓越的贡献。哎，你说到这儿，我倒想起一生意来啊！你看，我不是说明年准备回国吗？我觉着啊，我回国之后，我开一小卖部，我小卖部门口我安一充电桩，哎，你看我这生意肯定特别火呀！你可以这么想想，但是我估计你可能也就是想想。哈哈<笑>咱再
0: 说这第三种啊，这第三种就更厉害了啊，是家里边人家自个儿就有充电桩的。那这种人呢，他要不然啊，就是自个儿是住这大别野的，要么呢，就是最近几年人家才买的房，这物业的电力供应啊，是能够支持让他装个充电桩的。就这都是人上人啊，反正我是属于这个混的比较失败的。你让我在北京买个房，我肯定是买不起。就别说一个房了，就这一个车位，大几十万，都快一百万了，那我也买不起。包括在这个什么老旧小区里啊，你像我们家住这小区，啊，人家就有聪明的啊，他把这个充电桩啊装在自个儿住的这个屋啊，就是他们家是住一层嘛，这个楼房他住一层，把这充电桩呢装在他们家这个墙的外立面上了。然后呢，就把这车呀停在他们家窗户底下，这车位呢，仿佛就是他自个儿的专属车位了。你说这都是街里街坊的住着是吧？你还好意思把你的车停在人家车位上吗？但是呢，也有这个新搬来的，他不管那个啊，就本来这车位就是公共的啊，也没人管，也没有划线，你有地儿停你就停。结果呢，你这私自的把这个墙体啊外边装了一个充电桩啊。在外立面儿上装了一个充电桩，没去法院告你就不错了，是吧？你改私自改变了墙体的外立面了，你还想靠着这个就给自个儿弄一专属车位？我们回来都得抢车位，你这倒是有一踏踏实实的车位了，是吧？那我们回来都没地儿停，都得停大街上啊！你这倒好，这是长期霸占着一个车位。所以呢，就有这新搬来的这人啊，人家就不管你那个，只要你这没车停在这儿，那我就往那儿停。啊，你再回来呢，你就
1: 乖乖的停别地儿去吧，我也不管你能不能充上电了。你且不说啊，他这个私自改外地面啊，给自己弄一专属车位，这个行为对与不对？哎，你就像一些老旧小区，你比如说就是我们家，呃，最老住那个天坛南门那边那个小区啊，就那本身啊，那个电压就不稳。我小时候还行，因为家家户户都是开风扇嘛，呃，后来都有冰箱了啊，有冰箱后来都装上空调了。你看夏天一到了这个用电高峰的时候，它准跳闸、啊。好，您说您要弄这么一个充电桩，你这汽车一充电，整个小区都跟着你吃瓜浪你说这这也不合适吧
0: ？那、哎、是啊，而且你这一个人，你要是这么一干呀、啊，别人要都跟你一块干，都这么装充电桩，那你这受得了受不了啊？是吧？你这一充电，全小区都跳闸了
1: ，哎，可说呢？你说这这实在是不合适，这个
0: 是啊，所以我就说呀、啊，这个您要是想弄一充电桩，要不然您就踏踏实实的啊，买一个新小区，到那儿买个房，或者呢，您就努力挣点钱。啊，买个别墅是吧？那肯定保险呀、啊！你充电桩随便装，你装两个、装三个，那都不叫事儿。您还能呼朋唤友的过来一块充电，甚至呢，就像刚才野猫说的啊，你往外租这个充电桩是吧？你保不齐你靠这个你就发家致富了，走上人生巅峰啊，迎娶白
1: 富美了。那我看开一小卖部弄充电桩这事儿还是靠谱啊！回去咱哥俩一块搞一个，<笑>咱咱先搞一别墅再说吧。<笑><笑>
0: 就是这个呀，说的还是充电桩的事儿啊，咱可以再说说这个充电效率的问题
1: 。这个充电效率，这个我也是比较关心的啊。就是虽然说我对这个纯电的车啊，其实它没有什么特别好的印象。你看咱之前呃一期节目录那个去北海道自驾啊，就当时录完了之后啊，我其实我还想了下，你说如果如果当时我开的是一辆纯电车去北海道，大冬天的，这我心里可是真没底呀、啊。你说真给我扔到那个雪原里边，这我一宿我还不得冻死。但是你说充电桩有没有啊？其实我这一路上所有的高速公路它都有充电桩，呃，就高速公路的那个 SA， 就是那个休息站呀、啊，它都有这个充电桩。但是呢，我进去之后充电，它肯定也也会有一个时间问题呀、啊。就本来我从东京到北海道可能开个十几个小时到了，我因为充电，我可能我得多开两天，所以这个效率还真是特别重要的一个问题啊
0: 。咱就先说吧，这充电呀，基本上来说呢分两种，一种叫慢充，一种叫快充。咱先说说这慢充。
1: 慢充，这这我懂啊，手机它不也分快充跟慢充吗
0: ？那对啊，那慢充就是到后来还剩百分之几了，那涓流充电是吧？但是在车上还不是啊，你可以从始至终你就选择这慢充啊。这慢充呢，基本上就是几个小时起步啊，就特别适合那种上班啊，人家车有地儿停，还能慢慢跟着充电的那种，或者呢，就是家里有充电桩，晚上用这个用电的波谷啊啊，这个时候来充电还能更便宜一点啊，人在那睡觉，那车就跟那慢慢充电吧，是吧？这你也不着急，一充四五个小时就慢慢充去吧。但是你要说你在公共充电桩啊，就咱最好就别用这慢充了，好吗？您一充这四五个钟头，后边跟那排队的嗷嗷的，那受得了受不了啊？车都快没电了，人坐在车里也不敢开这暖风，是吧？车里还没车外暖和呢，你你站在车外，你还能晒晒太阳，活动活动，是吧？伸伸胳膊，动
1: 动腿这等您冲完了，后边那车的司机都冻成冰棍了啊！那可不嘛，你这纯电的车，你这快没电的时候，你你真是不敢动它呀。这玩意儿你坐车里，那那可真是这叫什么？这个冬凉夏暖呀
0: 。那是跟车里冻得乌鸡溜瘦的。我原来不就陪我一朋友开着他那纯电车呀，去汽配城办点事儿啊。这一路上啊，我们俩在车里边裹得严严实实的，全穿着军大衣，就根本就不敢开这个暖风。啊，就光这个还不行，这车里吧还从外边往里灌凉风，这你受得了吗？就跟开了冷风空
1: 调了似的，好嘛，那你听你这么一说，开个纯电的车好，这叫一受罪啊，还不抵原来那三蹦子呢，<笑>还真是
0: ，是吧？咱再说说这快充，这快充啊，确实是挺好，充电速度也快啊，一个多小时就充完了。但充完是充完了，它可不是充满了。这什么意
1: 思？这快充还是还充不满这个电池啊
0: ？哎，你就像咱手机刚才不说了吗？也是一样的，充到百分之八十几、百分之九十几，它就自动啊给你变成慢速充电了，就涓流充电了。这快充也是，人家科学家也说了啊，不建议你用快充一直给它充到头，对电池的损害特别大，而且也不建议您经常使用快
1: 充。那你这就矛盾了呀？那你慢充后边排队的等不了。快充呢，对这个车上电池又不好，那那那那给条活路啊！你
0: 得，哎，人家给了你指了一条活路了。这活路是什么呢？就是您用快充啊，就充到 80% 并不是说后边那 20% 啊去慢充那边再慢慢充，而是啊后边那 80% 人家就建议您就别充了，就这么 80% 之八十的用着。呵呵然后这 80% 啊，你也别给它彻底用完啊，因为彻底用完了呢，对电池损害也特别大。就建议您呢，是从百分之八十的电量用到百分之三十，就赶紧就去充电去吧
1: 。我这数学也不怎么好啊，我这个大概算一下，您看我算的对不对？也就是说呢，你这个永远用的就是百分之五十的电。
0: 哎，是你 80% 到 30% 可不就 50% 的电吗？就这中间这 50% 啊，就这就叫电弧，是吧？你听戏的时候，咱听那戏弧吗？掐去两头不唱当间那戏弧，这开纯电呀、啊，咱也是掐去两头，就开中间这电弧，这都是
1: 在论的。<音>嘿，嘿，那可不嘛！哎，那我就有问题了呀。那你说这个百分之五十这个电量，你想，比如说这个车哈，我要是续航它能是六百公里，我胡说啊，我也不知道。比如说能续航六百公里，那这百分之五十的电量也就是续航三百公里。那也就是说，我这车基本上就是开到它设定的最大的那个那个呃续航里程的一半的时候，我就得开始找充充电桩了
0: 。差不多是这意思吧。就这个快充的充电次数吧，其实就好比说你这个汽油车啊，就好比这油箱就缩水了，就抽抽了，是吧？这个据说啊，好像现在也算是二十一世纪了，是吧？这个有个东西叫手机，这高科技的东西您用过吧？嗯，那是用过，用过，好用着呢。哎，你就看这手机这个电池啊，也有这么一个东西叫健康度，啊，两三年之后这健康度可能就剩不了多少了。比如你看，我现在用这个 iPhone 吧，啊，今年啊是我用这手机的第三年，健康度到现在呢还剩 68% 我出门啊，我就离不开这充电宝了，就相当于这糖尿病人出门就老得带着这胰岛素是一样一样的，啊，不然今儿出门啊，这能不能回得了家那就不一定了。是啊，弄不好死外边了。你死外边倒不至于，啊，就是今儿不一定能回得来了，可能就得明儿再回来了。就之前有那么一次嘛。啊，我们这个单位同事聚餐啊，然后那天呢，我就没带充电宝，那是七八年前的事了啊。这大街上饭馆里啊，还没有这共享充电宝呢，啊，就等吃完饭我就打车回家吧。掏出手机一看
1: ，好嘛，还剩百分之三十的电。我本来想说呀，那不着急，还富裕着呢。结果啊，您猜怎么着？刚才听你说完那个电动车呀，那纯电那个车百分之三十就得找充电桩。我觉得你这手机剩百分之三十的电，那也够悬的。
0: 那可不够悬的吗？一开始啊，我也是这么想啊，就觉着还行，还挺富裕。不过很快呢，我就傻眼了。就这寒冬腊月，大雪纷飞啊，我还得在手里边捂着我这手机，因为它凉了，它电量就消耗的更快嘛。我就眼瞅着我这电量啊，撒着花儿的往下掉。还没两分钟呢，这从 30% 就掉到 13% 了。这时候啊，我就陷入了沉思，就这可怎么办呢？就这么点电量，我肯定是撑不回家了呀。那我要是继续打车跟这站着，等到了家，是不是得让司机等等我？我先跑回家拿钱，再给人交这车费啊？还是说我现在赶紧利用剩的这 13% 的电量，给我哥们打一电
1: 话，寻求这个叫场外求助啊？我猜你啊，这俩都没选，你要么是走回的家，要么呢，边上那个手机配件城，您买了一新手机，我猜的对不对吧？我那时候人都下班了，是夜里边十点多，快十一点
0: 了，我上哪儿还买一个新手机去呀？但是我那时候啊，打电话还真是不靠谱了。为什么呢？就在我思考的这么一会儿功夫，我这手机它自个儿就关机了，我就没得选了。<Hi. S 1> <笑>我，对啊，我就只能站在那儿等这个空的出租车了啊！又等了大概得有四十多分钟，来了这么一空出租，我就想，要么我就走回家，是吧？要么我就坐这空出租。啊，就你想吧，我要是走回家，那我从中关村，当时在中关村吃的饭嘛，走回我们家东直门，啊，那我就真得走到第二天凌
1: 晨了呀。是是是，你看我就想起来了嘛，就是我干导游第一单生意接的那一波客人啊，晚上非让我陪他们吃饭，后来呢，我就在慕白站陪他们吃的饭，吃了个寿司，吃完我给他们送回酒店之后呢。我一看时间啊，还行，还有一班中电，就是最后一班电车，我就上去了。结果到了山手线那儿，我一坐车，好嘛，那是中电，他就开一站，从那个木白站就开到大崎站，他不走了。当时我住上野啊，我就打开那个地图啊，我搜了一下啊，从那个木白站到上野站十四公里，十四公里。可是那时候我也是刚干活，也没什么钱，也不舍得打车，这日本打车它也贵啊，我这一咬牙，一狠心，走吧。我就从那个大旗站一直往上也走，走到离我们家大约还有两公里的时候，那时候体力也不怎么好，我这实在走不动了，没辙了，我打了个车，啊，这算是回去了。你这一下把我这个不怎么愉快这个回忆给勾起来了。哎、啊，回回到你这事儿啊，这确实是你这个充电宝现在是特别重要。你说现在什么都用手机支付，对吧？你这出门离不开手机，你没充电宝那肯定是不行啊
0: 。这说的还是手机的充电宝是吧？你可以随身带一个充电宝。那你要是开一个纯电的车，你是不是也得带个充电宝啊？这纯电车现在还有充电宝了？哎，你还别说啊，人家某个汽车品牌的宣传海报不就那么说的吗？就是选择我们的车，没有你开不到的地方。然后啊，人家那画面上就是一辆他们品牌的这个车，旁边呢还停了一辆移动充电车，那意思就是你开到哪儿。要是没电了，也没充电桩，我们派个车去给你充电，这不就相当于一个充电宝吗
1: ？好嘛，那你好，一个车上路后边还得跟一保姆，随时得伺候着。那改明我上一巴音布鲁克，他也跟着我呀？
0: 那是啊呵呵，估计啊，这是嫌现在这交通啊还不够拥堵，是吧？就这还算好的啊，你再想想。你要是开着一车啊，突然到了天安门广场那儿，要是正好在城门楼的前面没电了，你往那儿一停，一动不动，警察让你走你也走不了。你说这你怎么跟人警察解释？之前还真有这么一个类似的事儿啊！啊，这还真有这事儿啊！不是这是哪个牌子车呀、啊？哪个牌子？就是咱开头说的这个这个说开什么纯汽油车找不着乐趣的这个品牌的车呗
1: 。啊、哦，好。好<笑>是
0: 吧？所以这是挺能出幺蛾子的啊！人家那是怎么回事啊？就是开车啊，在长安街上走，走着走着，哎，突然呢，这车提示了啊！人家叫什么智能车嘛，对吧？现在这个人工智能的汽车嘛，人家那车多智能啊！就到了这么一个地儿啊，人家突然就提示了，说我们这有系统更新，您得要更新了啊！然后呢，这个司机也没注意啊，也没多想啊，就点了这么一下更新。结果这一更新不要紧，整个车里边的电气系统全黑屏了，然后什么都用不了了，按哪儿都不好使了。这眼瞅着吧，警察呀、武警啊、特警啊、便衣啊什么，都冲你来了，你都琢磨琢磨这够不够劲
1: 儿吧？好嘛，那这这这这,这也够悬的呀！你说这车突然就黑了，这这要是开在高速上，这回头再出了危险。不过呀
0: ，这事儿咱得说清楚啊，据说是当时人家司机的操作失误。啊，在长安街上，你怎么突然起了飞智，你就要升级这个车机系统了呢？人家车也给你提示了，说这升级啊需要挺长的时间的，是你司机没当回事或者没注意吧？啊，反正不是车的问题啊，这车可特别好
1: 。得了吧，您就甭在这洗地了，再好说我也受不了，我还是闻我汽油味儿去吧。呃，这说的有点远啊，咱接着说这个充电。啊，就这充电吧
0: ，它其实也得看这温度。这温度如果太低了呢，充电效率就会变慢。比如说啊，你看你把你手机扔冰箱里边冻俩小时，你再拿出来，你试试那充电那速度，估计也挺感人的
1: 。我怎么了？我没事，把手机扔冰箱里玩
0: 。这咱不是模拟这北方人用车的环境吗？就你别看它充电慢啊，它自己跑电可跑得挺快的。就是你头天晚上啊给它充满了百分之百的电，第二天早上起来你再一着车，好吗？没准就少了百分之十的电量了，这这车你受得了吗？这个什么都没干呢啊，十分之
1: 一的续航里程就没了。嗨，你这个你就当昨天晚上有人偷了你油箱百分之十的汽油呗，对吧？你这百分之十的汽油，你想开点，这也不是什么大事儿
0: 。啊，是是啊，这是不叫事儿，但是你搁汽油车上，它的确不叫事儿啊。你这要是搁纯电车上，那可就要了命
1: 了。哦，这纯电车怎么了？
0: 你看最近啊，这个懂车帝人家不是搞了一个东测嘛，是吧？把好多市面上能买到的这个纯电车型啊，啊，都给你拉到这个是内蒙啊、呼伦贝尔啊还是哪儿，跟那儿搞了一次测试。测试完呢，人家发了一个这个测试报告啊，基本上这些车续航里程啊，就是标称的续航里程，大部分啊都是腰斩了。嗯就是比如说啊，人家说这车啊，我们对外宣称是400公里的续航里程，满电状态啊，或者人家是600公里啊，人家拉到这个北方啊，这么一测试，续航里程就直接砍掉一半，变成200公里或者300公里了。就这还不算完，您这刚才再上来再缩水个 10% 是吧？偷走 10% 的汽油，这相当于先打一九折，然后您再腰斩，你说你这还玩不玩了？你还别忘了
1: ，这充电桩它可,可还不好找呢呀！可不是嘛！我想起前两天啊，我在那个抖音上看见一个视频，也是一个说车的那么一个抖主啊，他新提了一辆车，这牌子我就不说了啊，仨字儿的那那么一个名的一个牌子，我就不说具体是啥了啊。说他提车的时候啊，人家跟他说、啊、这个标称的那个续航里程是一千多公里啊，一千出头啊，我好我这这吹猛子呢吗？这不是？一千多公里，好嘛，就他挺高兴啊，屁颠儿屁颠儿提了车回家了。回家之后呢，这个充满了电，他说我试试这车到底能开多远吧。结果他一上车呀，好嘛，满不是那么回事。上车之后啊，这提示续航还有600多公里。结果呢，就跟你说的是这样，这个在家搁了一宿啊，这百分之十的电他就没了，没了呢，他再一上车， 6 0 0多公里也没了，这还剩500多公里了。上了路还堵车，堵着堵着，他发现这车续航还300多公里。也就是说，它实际上才开了100多公里，还剩300多公里，这是现在车上标着的。它真还能不能再开300公里，这还不一定呢。你想，从人家标着的 1,000 公里啊，到现在连这个呃400公里都不到，你说这缩水了多少
0: ？所以你这还剩这个300多公里，就得赶紧找地儿充电去了，是吧？但你别忘了，这充电桩它可还不好找呢呀。弄不好，您找着一个能用的充电桩，人家还排队呢。你忘了刚才咱说那抢充电桩那大打出手的了？等你跑的还剩这么 30% 左右的电了，赶紧去找着充电桩，你就踏踏实实充满了吧。呃，也不能充满、呃，充到 80% 就得赶紧给人后边的腾地儿了。就这 80% 到 30% 中间啊，就这5分这个电量，这是平时用的。然后您再腰斩，再打一对折，合着这标称0 0公里啊，或者咱说标称0 0公里吧，多说点，标称0 0多公里的，这实际上啊，可能就能跑个100多2 0 0公里，是吧？差不多也就这样了。你像我原来啊，上班单程三十多公里，我原来上班每天往返就七十多公里，所以我差不多一两天我就得充这么一回电呀、啊。那相当于我这两天我就得去商场吃顿饭，要不然我看次电影。我我这充电确实比加汽油省钱，但是我这钱我全花在商场和
1: 电影院了。这我上人那干兼职去了。哎，你说的这倒是，所以我也不懂啊。我就想啊，你看这个，其实在我看来就是这个汽油车，它能完胜这个纯电车的一点。你比如说啊，我开一汽油车，快没油了，看那个油箱那个指示灯，它不就亮了吗？那个指示灯亮了之后，就是我听说啊，它可能还能开个几十公里，就是足够你找一个加油站的，因为加油站本身也多嘛，它也好找嘛，对吧？你这心里踏踏实实的。你好，你弄一纯电的车。人上面写着呢，这个续航里程是600好，您这跑到300了，您这就得找充电桩去了，找不着心里就发慌。你说这车开的，这这这简直是受罪啊，这个
0: 这话咱、啊、还得两说着，就是有些纯电车型吧，它标的这续航里程啊，确实是虚的，只不过人家是反向虚的，就是它显示现在续航里程就剩零了啊，没电了。但是您还慢慢开呀、啊，还是能开这么一段距离的。
1: 哦，其实跟那个汽油车是类似的，是吧
0: ？哎，是类似的。只不过呢，因为它电量不足了嘛，就跟小时候咱玩那四驱车是一个道理。你这电池电量不足了，你搁遥控器上还能用，但是你扔在这四驱车上，它就只能跑得慢一点了嘛。大概是跑得多慢呢？你看人那个懂车帝，他之前也测了一次啊，就是当这车快没电的时候，最终最后坚持的一辆车，一直还在那场地里边原地转圈，跟那跑，看看它还能跑多少。最后是跑了好几公里，他当时跑这好几公里，这速度大概是多少呢？反正啊，呃，人走路的速度是能比他稍微快点好
1: 嘛？不知道的以为哥几个在后边推车呢，你推着可能都比他快呀、啊
0: 。所以你看，这说来说
1: 去，这还是没有充电桩啊，充电桩少啊。所以你看，你要么你买个房是吧？这个你看哪个小区物业能让你装这个充电桩，你就买哪儿；要不然您就干脆弄一别野就完了。我要有那钱，我还在乎这加油跟充电
0: 谁贵谁便宜是吧？这你你算算啊，汽油啊，汽油车一块钱一公里，是吧？这这就算高的了。还有这纯电呢，它可能是一毛钱或者几分钱一公里吧。咱都甭说几分钱一公里了，咱就说这纯电车啊，开起来一分钱都不要。那我开二十万公里，跟我这汽油车是不是就差了二十万块钱啊？那我为了省这二十万块钱，我花个大几百万，我买个房，要不然我还我我再买个别墅。那你说我我我就算我买得起，我我这脑子是不是有点病啊？我算不清这账头吧？啊，不过我听
1: 说这个纯电的车开起来，它这个
0: 感受不是说更好吗？你要不说这个驾乘感受啊，还则罢了。你要一提这个，那咱俩就得好好说道说道了。你看，这不都说这纯电这
1: 车这提速快吗？是吧？啊，对对对，我也这么听说的。好，这多刺激啊，是吧？你就花十几万，花几十万，这这享受的可是超跑的待遇
0: 。那咱啊，就说说这超跑般的加速感受。就我就问问你啊，呃，你看咱开车也都十几年了，甚至说没开车，在路上也都见过那么多的车，但是你见过哪个超跑？他上下班的路上，他踩油门一脚踩到底，来个零到两百的加速的
1: ？啊，那那不可能！你这二百都超速了，你你人家开超跑的，人家用上下班吗？人家不上班、啊，人家。哎，是啊，这就好比吧，你看那巴
0: 黎时装周那表演，这 T 台上那帮模特啊，一个个的穿着那叫呲儿啪的，是吧？那好看啊，可是它实用吗？你看人大街上啊有没有那么穿的，你就知道了。别说一般人，就人模特本身，人家平时生活中他也不可能穿的跟 T 台上似的，是吧？别的不说，至少他冷啊！就这超跑般的提速，跟这其实是一个道理。看上去很美好，实际上呢，你说你用得着吗？而且啊，你只有这超跑般的提速，那其他的什么刹车呀、操控啊，包括你说这安全性。那可都不是超跑般的待遇啊！这就叫什么？这就好比是叫傻小子睡凉炕，全凭火力撞。人家超跑撞的是前鼻子跟这后备箱都撞没了，司机乘客一点事儿都没有，那是人家优秀的车身结构跟这挥金如土的用料带来的。你那车你也有这个吗
1: ？那我估计是没有，要不然那价格它能那么便宜吗？那肯定也跟超跑是一个价的。你再加上这有一些人啊，确实是一少部分
0: 人啊，有这种叫“穷人诈富”的心态，就想体验一把这超跑的加速感。人家正经超跑，人家是上赛道体验，那他不去，他就在这大街上就耍起来了。这加速度，啊，那可不是一般人能掌握得了的。要么怎么出那么多事儿呢？你你看，按照这一般开汽油车的方式啊，你上来一个地板油，你感觉这车速可能慢慢起来了，好吗？超跑的加速可不是。这两秒钟啊，您这意识过来该踩刹车了的时候就已经
1: 晚了。是啊，要么怎么说十次事故九次快呢？哎，还有一次是别人躲得快，好吗？怎么别人还得躲呀？哎
0: ，可不吗？你看那个叫什么特什么拉是吧？前一阵不又出一新的幺蛾子吗？弄了个残幅的方向盘，就这方向盘他都敢作妖啊
1: ？你说这多大的心呢？不是什么您那什么什么叫残幅方向盘呀、啊？我就知道残幅相机，这残残幅方向盘我可没听说过啊。<笑>哎
0: ，对，就你看这这方向盘吧，一般的方向盘啊，咱不都说有什么三幅的、四幅的方向盘吗？就是一个圆圈啊，里边有那么几根棍儿，是吧？这个呢就叫这有几幅的啊，有三根棍儿就是三幅，有四根棍儿呢就是四幅方向盘。这残幅方向盘啊，就是说呀，它这几根棍儿啊比别人的都少啊，不光这几根棍儿少。他连这圆
1: 他都凑不上一个圆，好嘛？哎，不对呀！你等会儿吧，你这方向盘它要不是个圆，这这怎么抓呀？这个
0: ？哎，你看过那 F 1比赛没有？就 F 1比赛那个方向盘，就那种造型的，你看着特别帅气吧
1: ？我是是是是是，那是挺帅的。可
0: 是问题是你这怎么拐弯啊？哎，你这就说到点子上了，人家 F 1啊。就拐弯的时候，它其实不需要转动太大的角度的这方向盘啊！你仔细观察啊，不光是 F 1其他的赛车比赛，它这个左手跟右手呢，都分别是在这个九点跟三点的位置打方向啊，最多就是两个手能够这个180度转过来啊，顶多再多那么一点就差不多了。但是人家赛车上这么设计是没问题，你私家车可不成啊！就咱还得有什么侧方停车呀，还得有这路口挑头之类的呀，是吧？那那你就得有这个叫可变转向比的这种方向盘技术了。而且这个比例啊，你放大的倍数越多，这精确度可就越差了。所以这里边是很有讲究的。就是咱先不提这精确度这事儿啊，咱就说这可变转向比吧。就是你转一点方向盘，前轮就可以转很多啊！这样的话，你方向盘就不用转那么多圈了嘛，这也行。不过吧，据说好像人家这个特什么拉
1: 这方向盘啊，上边没有用到这可变转向比的技术，好嘛？您这整个弄一驴粪蛋外边光，就造型上向人 F 1看齐，这技术上可没向人看齐呀、啊。那你说这怎么弄啊？可能啊，是人家觉得人
0: 家自己那自动驾驶技术挺有信心。是吧？要么就是什么电影看多了啊，这个从电影里获得了不少灵感啊。这这是什么电影啊？这是？哎，之前不有那么一电影吗？拍了好几集啊，叫《人类
1: 清除计划》，是吧？有这么个电影？好嘛，这是闲人忒多了啊！啊你，你说这不像话，人家那是好心，人家这也是为了推动进步。哎，是是是啊，就就当事吧，就当事吧。哎，那你说这纯电的车，它就压根儿不能买了。呃，倒也不是，我只是觉
0: 得吧，就是现在可能对于绝大多数的普通老百姓来说，尤其是作为第一辆车或者唯一一辆车来说，可能还不是时候。那您看
1: 得等到猴年呀，还是马月呀？具体猴年马月这我
0: 也不知道啊。但是我是觉得呢，这个什么时候能买吧，还是得看这么几点。这您给说说都哪几点呀、啊？首先啊。就是老生常谈的这个续航焦虑问题得解决了，你甭管是这电池的这个能量密度吧，还是这充电桩的普及速度啊，或者这个充电效率问题，这三点
1: 里啊，至少得解决两点。哎，那还行啊，您这要求不高哈，三选二啊，有三分之二达标就行。哎，是，那可不吗？啊
0: ，你比如说啊，就这电池的能量密度吧。啊，现在的车呀，这续航普遍都在4 0 0到0 0公里之间。那要是同样的电池包的体积和重量在不变的情况下，续航里程能乘以 3， 甚至乘以5。啊，也就是说这一次充电能跑 2,000 公里左右，那我觉得这就还算勉强可以接受。为什么是 2,000 公里呢？我是觉得吧。就是一个人啊，连续开车极限啊，可能也就开个十个小时左右，再多了这确实就很危险了，尤其是在这高速公路上，啊。但是现实中跑高速更多的情况是什么呢？就是可能两个司机或者三个司机啊，他换着开，倒着班的来，一个人也别开那么久，就开个六七个小时，啊。所以这一辆车呀，连续跑个两千公里的能力，这还是必须得有的啊
1: 、哦。就这么算下来的是两千公里。
0: 是啊，这一个人开个六七个小时嘛，然后三个人换着开啊，连续开个两千公里。但是你说这汽油车呀，为什么就不考虑这两千公里呢？因为汽油车呀，你说司机上服务区上个厕所的功夫是吧？这五分钟，这汽油就加满了，您就能继续的跑了，所以这时间是可以忽略不计的。但是你纯电的车，你要想充个电，那这时间可就不能忽略不计了吧？你你是不是得排队四个小时？你充电再充一个小时，这还没算你在跟人打架的时间呢，是吧？呃，反正你这个纯电这车吧，你得考虑啊，这个开车的人都累了，然后找个酒店睡一宿的功夫，能不能把这车充满电啊？然后车的司机也休息，这车的充电里程也恢复了
1: 啊？这我觉得是必须的。你看，你这就不懂了吧？要不说人家这个纯电的车好呢，这也是为了你的安全着想。你看充电这么长时间，你干嘛去啊？你没事儿干，人家老玩手机也不像话呀，找地儿睡觉吧。你看你睡一觉起来特别有精神，是吧？你接着开车，它也安全，是吧？这就是你不懂了。你看
0: ，对对对，啊，这这确实是我没想到啊，人家是为了这个交通安
1: 全的考虑，是吧？另外呢，咱再说这第二点，就是这充电桩的普及，这还真是。你看，咱们从节目一开始到现在了啊，就说的不就是这个事儿吗
0: ？首先啊，我是觉得什么样的这个充电桩普及才算是在我心里啊勉强能接受的，就是咱把这个区域啊分成两种，一种呢叫密集区域，一种叫非密集区域。啊，这个密集区域的充电桩数量呢？跟这个密集区域的所在车辆的数量，我觉得一比一都不行啊，至少得做到二比一，也就是说得有一半的充电桩数量都空着，因为啊，你不能指望着说这一个人眼瞅着他电池就没电了是吧？然后在地图上跟那搜啊，然后找着了说离你最近的还没有人用的这充电桩，你得开车一个小时才能到，所以你得留出一定的这个冗
1: 余量。就是说，你别搜着之后，你到那儿，结果充电桩已经让人占上了，又白跑一趟
0: 。哎，是啊，这来回折腾呢，这是遛傻小子呢？这是，是是是
1: 是是，嗯，回头你在这儿搜一个过去，人家有人占上了，你再搜旁边有一空着呢，你一过去，人人又占上了，好嘛，你这来回来去找充电桩找着找你车没电
0: 了，是这不就踢皮球嘛，是吧
1: ？是吧
0: ？但是你说这非密集区域啊，也就是这个车辆出现比较少的地方。啊，除了这个常住人口啊，啊，他的这个车跟充电桩的数量要配到一比一之外，啊，这流动的，比如说过来购物的呀，啊，这走亲访友串门的呀，是吧？你像野猫鸡家里边就来且了，啊，就这样的人你也给他要有一定的充电桩的覆盖啊，要能考虑得到。所以呢，
1: 我估计啊，怎么着也得做到一点二比一的比例。你看你说到这儿，我就突然觉着啊，咱巴老师其实他有去这个丰田公司啊。当这个 CEO 的潜质，哎呦，我还有这本事呢！啊，那你看呀，就是在今年年初吧，还是在去年年底啊？就是现任的这个丰田汽车的老大丰田张男嘛，他就专门就这个充电桩的问题啊，就发表了一些言论。具体内容我不跟你说了啊，大体上跟你刚才说的这个差不多。就什么意思呢、啊？就是充电桩，你看，当然是多多益善，这个覆盖率是越高越好啊，数量是越多越好。但是呢，咱不能盲目的建这个充电桩。因为这个电呀，虽然说它比油省钱，那这也是资源呢，也是用完了就没啊。你甭管是火力发电什么也好，那风力发电它不稳定啊，你还是靠火力发电呀、啊。火力发电它不是烧煤吗？这也是资源呢。所以呢，你就要考虑到一个怎么能够科学的覆盖，怎么能够把这个充电桩的效率发挥到最高啊、呃，还能让这个人呢他不排队啊，不打架，主要是这个不打架，他就能顺顺当当的充上这个电。所以你看，你这个跟人家丰田张楠这个呀。叫不谋而合呀，所以我看，要不你过去，你上日本，你上丰田公司应聘一下，下任 CEO 说不定就是你了。估计人家可能也看不上我，啊，但是我是觉得什么呢？就是绝大
0: 部分情况下呀，你要是就是咱设身处地自个儿想啊，就是如果你开的是一纯电车出门，啊，就是在这市区里边或者这高速上的服务区啊。包括这个国道的这个服务区啊，你跟这上边就不能碰到说让你没地方充电的情况，排队都不行啊！就是是连排队我都接受不了，就是哪怕说你前边啊就一个人在排队，这我都接受不了。你想为什么啊？就是因为他这排队啊，他不像是加油站那排队，你加油站那排队前边排一个车五分钟人搞定了，你这充电前边排队，那人家可能就充个俩小时就就没谱了。是吧？那你跟后边你就得等俩小时啊，所以这充电的这个排队都是以小时为单
1: 位的，这生命全浪费在这上边了。而且呢，你看极端的情况是你刚到这儿，前面那哥们儿刚充上，那时间还没谱呢。问题是你还得算上你自己充电那时间呢，你琢磨着好准备到下一个什么地方这打尖住店呢，你这全耽误了
0: 。包括说你看啊，现在不有一种方式吗？就是换电技术，啊，就是我买这车呀，呃，里边是不带电池的。啊，然后你每个月交多少租金，你可以租这个电池。等你车上这电池没电了呢，你再到我们这个品牌的服务区，人家再给你换上一块充好了电的电池，您就继续跑就得了。这你听起来是不是挺靠谱的
1: ？我问题是你要到一偏远地区，你上哪儿找这个四 S 店去？
0: 人家不一定是 4S 店啊，他可能就是一个占地面积很小的这么一个店，然后它里边呢能停这么两三辆车，里边存了得有好多好多块电池吧。就是你来我就给你换块电池，然后几分钟你就走就完
1: 事儿了，大概是二三十分钟吧就能搞定啊。那这么着还可以吧？反正虽然它比那个加油是慢，但是你这比排着队充电是强多了。但里
0: 边有一问题是什么？就是等你到那儿啊，轮到你的这块电池可不一定里边充了多少电。比如说，你原车上可能现在还有百分之十五的电，等到你这儿了，给你换上一块上面电池，还有百分之六十五。你觉得这你能接受吗
1: ？能接受？为什么能接受？您刚才不是说了吗？这百分之三十的电就得开始充，充到百分之八十，这不也是涨了百分之五十吗？
0: <笑>对，所以咱有个百分之五十就够使了
1: ，是吧？对呀，有百分之五十，最起码我心里踏实
0: 。就是现在北京啊。好多的这个出租车啊，北京这出租车你知道吗？它有一些这个，反正各种各样的原因吧。老的出租车到了一定的年头啊，就要换新车了。人家也是为了这个乘客的服务啊，乘客的感受嘛。那换新车呢，现在就只能换纯电动车型了。那它这个纯电车型呢，您就有两种方法。第一，您找一地儿找一充电桩充电，或者您家里能充电也行。第二呢，就是您也可以说到他们这个特约服务站啊，到那儿去换电池。我就跟北京这出租车司机啊问过好多人了，我说你们觉得开上这纯电了是比原来更好了呀，能挣得更多了呀，还是挣得更少了呀？反正基本上吧，百分之九十以上的司机都跟我说不如原来了
1: 。哎，那这是为什么呢？你这充电比它加油它省钱呀，你省油钱了呢还。虽
0: 然你省了汽油钱了，但是份儿钱可更高了
1: ，因为您这是新车。哦，对对对，份儿钱高了不说吧，您看，要是半截儿啊，找个地儿这一充电好几个小时，拉不上活这耽误的全是时间，时间就是金钱呢
0: 。哎，还不光是你充电时间啊，还有一个什么问题呢？就是他们啊，好多乘客就不敢接了，造成被迫的拒载。比如说啊，有一回我打车。我想去东边，然后人那车呢，现在还剩个40公里的续航里程，他就说不好意思，您这我去不了，我得赶紧往我的那个特约服务站啊，到那儿
1: 去换电池去了。这还给巨仔找了个正当理由，甭管是不是还真剩那么多，反正人只要是不想去，就跟你说我这车没快没电了，你也没辙呀
0: 。这肯定是啊，因为他那续航里程都在仪表盘上写着呢，我这一撇头都能看得见
1: 。哦。那您那膀胱不小，反正我这是看不见。<笑>你可以定眼一瞅啊，又来了，都不是什么好东西。对
0: ，而,而且这还没完，就是人家还有一个地儿啊，又减少了他的收入。就是原来这个开汽油车的时候啊，每一单生意人家都可以收一个叫燃油附加费，就是一块钱，啊，差不多是这样。现在你开上这纯电动车了，没燃油了，您还上哪收这钱去呀、啊
1: ？哎，那他可以收一个纯电附加费吗？你
0: 看那那没这政策吗？你看啊，一方面他需要花费的更多了，第二点呢，他能接的活更少了，第三点，他能额外得到的这个收入吧，也变得更少了。里外里，人家可不就更不愿意开着车吗？嗯
1: ，是我这儿心疼咱们出租车司机师傅五秒钟啊
0: 。刚才咱这扯得有点远啊，咱说这个充电桩普及的事儿了。我再说说这第三点，就是这叫充电效率问题。
1: 这个是特别关键的一点，我觉着
0: ，你要说这电池啊，只能跑个400公里或者600公里，而且充电桩的数量也有限啊，该排队还得排队，那也行。但是咱呢要把这充电效率提高了，我
1: 觉得就也能接受。那没错，你要5分钟这个电就能充满，你都不用充满，对吧？你5分钟就能充，刚才您说那 50% 那我再花个15分钟把那个电充满了，这里外里20分钟，我觉得这也能接受。
0: 我就觉着吧，你要是比如说五分钟或者十分钟，您能充到个百分之八十、百分之九十啊，这也就挺靠谱的了。充电的效率呢，跟去加油站加油也就差不多了，这我也能接受啊。哪怕你续航里程短一点呢，是吧？你说咱别说这个充满了我能跑六百公里，你就算充满了我只能跑两百公里，这我也认了，因为我充电快啊，我五分钟我又能再跑两百公里啊。而且这充电快了，我也就不怕排队了，我也就不会打架了。反正你五分钟你就充完了，是吧？我等你五分钟就等呗，我又不用等好几个小时。你说我前面有十个车排队，我都不着急。十个车，它一个车五分钟，它不顶多也就五十分钟吗？还不如之前那一个车充俩小时时间长
1: 呢。这倒是，所以你看，就从这个续航能力上讲，你说这车买回来是为什么呀？它就是为了让人开的，就伺候人的嘛，就是为人服务的。<笑>所以呢，就是你需要他帮助你这个排忧解难的时候，他就必须得做好准备呢才行呢。那不能说好，我买这么一个车是吧？我得随时预备着，他指不定什么时候掉链子了。那你说我买它干什么
0: 呢？然后啊，就说到这老生常谈的安全问题了。这车你光能跑也不行，谁也不能天天做个移动炸弹上街呀，是吧？所以这安全问题就也很重要。好嘛，怎么这移动炸弹都出来了？就现在吧，就好多这车呀。嗯其实它都是叫油改电，就是把汽车这发动机拆了啊，往在那地儿啊装一电动机，然后呢把油箱也拆了，换上一块大电池，就是这车的大的布局啊都没什么变化，这不挺好的吗？你从效率上来看，这的确挺好的，迅速就转产了吗？从汽油车转成这个电动车了吗？但是如果你仔细想想的话。这汽油发动机它跟电动机的重量，还有这尺寸，它能一样吗？包括这油箱跟电池这俩的安全角度也是一样的吗？还有这车辆的这个重量分配，是不是需要重新考虑？哪块需要用到的钢材？这钢材的抗扭刚度，还有这屈服强度，是不是也得做出一些优化和改变啊？包括这车的吸能区啊、溃缩区啊，是不是都得重新设计啊？就等等这一切吧。如果你要说一成不变的话啊，那它能是对纯电汽车最安全的这设计上的考虑吗？其实它还是延续了之前对于汽油车的这结构，它这安全上的考虑，人家优化了几十年的设计。然后呢，你把它原封不动的挪到了纯电车上，那就是怎么省事怎么来呀。说白了，那不就是对纯电动车的车主，还有车上这司机、乘客对他们的不负责任吗？人家厂家确实尽快的转产了，效率挺高了，他就能拿到补贴了，是吧？人也挣钱了。可是你消费者那边那就
1: 两说着了。哎，那你要这么说，你看那些新势力品牌，那他就没这问题了呀？你人家都是从零开始的呀。这个呀，你还别太乐观啊、哦！你看我又乐观了。哎，是你想啊，就那些新势力品牌啊
0: ，它是没有车的设计经验啊，也没有关于车的技术积累。那他想造车，他怎么办呢？他就得找别人给他设计，是吧？拿出一个完整的设计方案。那这设计完了呢，还得再找另外一个厂商去给他提供生产。所以从设计上来说呀，第一他自己不懂，他就算他挖了几个这个资深的行业从业者吧，那短时间呢，他们也难成气候。所以这设计公司的话语权就很重
1: 。那听你这么说，这跟空手套白狼有什么区别、啊？
0: 哎，人家才确实能把车生产出来呀、啊！你看人生产这边是吧？人家找这个汽车厂商有生产资质和经验的厂商，给他把车造出来，就负责生产。但是你想啊，就是人家要是一个混得挺好的这么一个汽车品牌的主机厂，谁有空给他生产啊？这不等于扶持了一个自个儿的竞争对手吗？所以都是那些混得不怎么样的汽车厂家呀，去给这些新势力去生产汽车去。就这些厂家吧，你倒退个二三十年，在国内啊，可能也能算上二线、三线品牌。但是你到了今天，这大多数啊，也就都沦为别人的代工厂了。那你就想想吧，就是这些品牌，他们的生产工艺能好得了吗
1: ？这个我也不懂啊，但是反正你这么一说，我觉得还真是这道理。
0: 最后啊，咱再说说这车的驾乘感受，啊，没别的要求，就是咱别净整那幺蛾子，啊，是标新立异，是吧？凸显与众不同，什么方向盘少一块啊之类的，你就能像个传统的汽车一样啊，就是先把这纯电动车的驾乘感受啊，咱能先做的
1: 像个车啊，至少能追上现在的汽油车的水平再说。你看现在那些个电动车啊，一个个的都追求什么科技感呀、现代感呀、什么未来感呀，反正就是甭管追求什么感吧，它造出那玩意儿啊，你怎么看它都不像个车，但是人家像变形金刚啊！嗨
0: 、哎，对对对，变形金刚是吧，你看有一俩字儿的一个国内的一个品牌，人家那车卖的也不老便宜的，卖个七八十万那么一辆车，然后这车上这六个门啊，用六种不同的方式给你开开。那真的就变成一汽车人了，那就变形金刚了。好你说这我还真知道。前两天
1: 我在网上刷着它视频
0: 了。咱都不说它像不像变形金刚啊，不是变形金刚啊，咱都不说它像不像这个一辆车吧，倒也不能说它不像啊。反正呢，就是能达到这个传统汽车的这驾乘感受的车型啊，确实是不多啊。有，确实有，我也能知道那么几个。我对那些车的驾控感受确实也是挺认可的，但是呢，这样的车型确实不多。就是我是觉得啊，现在越来越多的传统车企啊，开始投身到这纯电车型了，这个我觉得真的是一特别大的利好的消息，就让这帮新势力啊，好好看看这一辆车到底是应该具备什么样的驾乘感受。它绝对不是说四个座椅啊，再加上四个轱辘，这就能算个车了。是披个门帘子就算旗袍了，门帘子那都算好的，就还有那个啊，拿个树叶儿往这关键位置上一挡啊，就号称自己这叫极简设计、工业风
1: 。那他不怕冷啊
0: ？哎，要么怎么说，一到北方的冬天他就完蛋了呢？这过去这说相声的不就说了吗？这过去的相声啊是过不了长江啊，现在呢是这纯电的车它不适合北方。不有那么句话吗？叫“久战江南是
1: 少来华北、啊”呀，就这个呀，您就别糟践我们老话了。